0: PAVK, die unterschätzte Gefäßkrankheit.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. Den Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Es beginnt mit Schmerzen in den Beinen beim Gehen und immer häufiger muss man stehen bleiben. Das sind Durchblutungsstörungen in den Beinarterien, das frühe Stadium der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit PAVK. Nach und nach setzen sich die Gefäße dann immer stärker zu und am Ende droht Schlimmes. Wir sprechen heute über die Therapien. Bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Alexander Behrendt. Er ist Chefarzt der allgemeinen und endovaskulären Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Behrendt.
1: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: In welcher Situation sind die Patienten, die zu Ihnen kommen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Patienten, die kommen quasi nur mit leichten Beschwerden und wir haben Patienten, die kommen in einem sehr, sehr kritischen Zustand über die Notaufnahme zu uns. Das ist ein Schnitt durch das gesamte elektive und notfallmäßige Versorgungsgeschehen. Mhm. Im Grunde genommen kann man das nicht pauschalisieren. Es sind Menschen, die quasi in dieser langen chronischen Krankheitsgeschichte der PHVK zu allen Zeitpunkten zu uns kommen.
0: Wann ist sie denn wirklich behandlungsbedürftig, die PHVK
1: Behandlungsbedürftig ist die PHVK im Grunde genommen in allen Stadien, auch schon in dem langen asymptomatischen Zeitraum, der häufig über zehn Jahre oder mehr geht, dann allerdings vor allem mit einer Optimierung der Risikofaktoren und einer optimalen Arzneimitteltherapie und Invasiv richtig behandlungsbedürftig im Sinne von durchblutungsverbessernden Maßnahmen dann in späteren Stadien, wo sie Symptome haben.
0: Mhm. Das heißt also, äh, Symptome heißt, ähm, ich kann vielleicht 50 Meter gehen, dann tut's weh? Oder kann ich 150 Meter gehen und das tut weh?
1: Genau, im Grunde genommen ist die typische Symptomatik, die Patientinnen und Patienten äh, entwickeln nach einigen Jahren äh, eine Schmerzsymptomatik. Das kann sich anführen wie, wie Muskelkaterartige Beschwerden, Muskelschmerzen. Typischerweise in der Wade beispielsweise nach einer Gehstrecke von vielleicht am Anfang 500 Metern, dann nur noch 200 Meter, irgendwann wirklich nur noch wenige Meter. Es kann aber dann auch irgendwann zu Ruheschmerzen kommen, ischämischen Ruheschmerzen, wenn die Patienten auf dem Sofa sitzen, fernsehen, im Bett liegen oder einfach aus dem Stand heraus. Das sind schon kritische Stadien, sehr fortgeschrittene Stadien, die dann letztlich nur noch verschlimmert oder ergänzt werden durch Wundheilungsstörungen, wenn also Wunden durch ein Bagatelltrauma äh, oder eine nichtmedizinische Nagelflege zum Beispiel nicht mehr abheilen äh, oder ganz neu auftreten. Schwarze Zehen sind dann so ein bisschen das Klischeebild, was wir im Kopf haben, was jeder Arzt irgendwann in seinem Leben mal sieht.
0: Ja, äh, Sie sagten schon Durchblutungsstörung, Sie sagten ischemisch, also Minderdurchblutung. Was passiert denn da tatsächlich im Körper bei dieser Verschlusskrankheit?
1: Auch da beginnt es eigentlich äh, in ja, dieser langjährigen Geschichte schon früh. Also es kann durchaus sein, dass äh, auch ich schon Ablagerungen in meinen Gefäßen habe, weil wir im Laufe der Zeit die Risikofaktoren sammeln. Wir rauchen, wir haben Bluthochdruck, der nicht gut behandelt wird. Es gibt unheimlich viele Menschen auf der Welt, die einen Diabetes haben. Und all diese Risikofaktoren, die zusammenkommen, die äh, mit diesen ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenspielen, die führen dazu, dass wir Ablagerungen von Kalk, in den Gefäßen haben und diese Kalkablagerungen, die engen das Gefäßlumen, das Gefäß innen immer weiter ein, sodass dort kein Blut mehr durchfließen kann. Und das, was am Herzen zum Herzinfarkt führt oder an den Halsgefäßen zum Schlaganfall führen kann, führt an den Beinen typischerweise dann zu der eben beschriebenen Symptomatik.
0: Das heißt also, alles was das Cholesterin erhöht. Exakt. Und ähm, das hieße dann Rauchen, Diabetes.
1: Exakt. Rauchen ist der Hauptrisikofaktor. Das mhm. sehen wir ähm, weltweit. Äh, in allen Ländern ist das einer der Hauptfaktoren für Sterblichkeit. Und die PAVK ist eine typische Markererkrankung des Rauchens oder rauchender Bevölkerungsgruppen. Deswegen ist das Nichtrauchen das A und O heutzutage.
0: Ähm, mit dem Nichtrauchen, habe ich gehört, kann man, also mit dem Rauchstopp, kann man im Stadium 1 die PAVK noch stoppen?
1: Stoppen kann man vermutlich die PVK nicht, wir können nur das Voranschreiten der PHVK stoppen. Wir können die Atherosklerose, die im ganzen Körper passiert, nicht umgekehrt machen. Dafür fehlen uns momentan noch die richtigen Medikamente oder vielleicht wird es in Zukunft ähm, Markertherapien geben, die in ähm, den Genen etwas ändern, die in irgendeiner Art und Weise tatsächlich in der Lage sind, das Ganze rückgängig zu machen. Momentan versuchen wir alle Bemühungen dahingehend zu orientieren, dass wir ein Voranschreiten dieser Erkrankung vermeiden mhm. und äh, letztlich auch die Symptome. Beseitigen. das heißt die Schmerzen beim Gehen oder die Wundheilung verbessern, die Amputationen vermeiden. Das sind letztlich alles symptomatische Therapien, die wir durchführen, aber wichtig ist, dass wir immer in allen Stadien vor, während und nach der Behandlung auch dafür sorgen, dass das Risikoprofil, also die beste medikamentöse Therapie, verschrieben wird. Und dass das auch eingehalten wird, damit wir das Voranschreiten der Arterosklerose vermeiden.
0: Ja genau, Stadium 2, da macht man es ja mit Medikamenten und man versucht die Sucht zu lassen. Exakt. Und sich auch vielleicht mehr zu bewegen. Jetzt sind Menschen ja Menschen und so eine Sucht hat ja auch ihr wie soll ich sagen? Die hat ja so, die, die, die setzt sich ja durch. Sonst wäre sie ja keine Sucht. Ähm, wenn also das nicht funktioniert, dann rutscht man ja dann irgendwann in Stadium 3 bei der PHVK. Was können Sie da? Wie können Sie da dem Patienten helfen?
1: Ja. Ab dem Stadium 3, wenn wir also nicht mehr nur noch bei Belastung diese Schmerzen haben, sondern auch schon in Ruhe oder wenn Wunden aufgetreten sind, können wir mit äh, einem immer breiter werdenden, innovativen ähm, ja, Spektrum an äh, Verfahren heutzutage die Durchblutung verbessern. In der Regel schauen wir uns an, von wo holen wir das Blut und wie bringen wir es in das Zielgefäß am Bein, äh, um die Symptome zu lindern bzw. die Wunde zur Abheilung zu bringen. Das nennt sich heute im Englischen Target Arterial Pathway, also das beste Zielgefäß, wenn man so will. Das besprechen wir individuell mit den Patienten und dann gibt es Verfahren, die sind mit einem Hautschnitt, wo wir das Skalpell benötigen und die Gefäße freilegen und beispielsweise ausschälen können und mit einer Erweiterungsflickenplastik oder Patchplastik dort ein Material einbringen, damit das Gefäß weiter wird. Wir können Bypässe anlegen, ein Bypass zum Beispiel von der Leistenschlagader zu den Kniekehlengefäßen und wir können mit minimalinvasiven Verfahren, Katheterbasiert, mit Ballons oder Gefäßstützen von innen durch das Gefäß ohne Einschnitt das Gefäß erweitern, also wieder aufdehnen. Das kennen viele vom Herzen, von den Herzkranzgefäßen und das machen wir heutzutage sehr, sehr häufig auch an den Beingefäßen. Und alles zusammen kann man auch in einer einzigen Prozedur verbinden. Das heißt, wir nehmen die Patienten in einen modernen Hybrid-OP, wo wir eine Röntgenanlage haben, aber auch einen OP-Tisch. Das heißt, wir würden dann beispielsweise eine, eine, eine Ausschälplastik vorbereiten, würden die durchführen und hinterher das zweite die zweite Engstelle mit einem Ballon zum Beispiel noch aufdehnen. Und das nennt sich dann hybrid äh, Verfahren oder hybride eingriff
0: Also was ich verstanden habe, ist man ähm, diese Sache mit dem Ballon, das läuft über die Leistenvene vielleicht? Oder über Zum Beispiel über Arm? die Arterie, ja, über die Schlagader, die Arterie, genau. genau ja. Entschuldigung, die Schlagader. Das heißt, da führen Sie also etwas ein mit dem Katheter ja. und dann bläst man da so einen Ballon auf genau. und man dehnt dann die Gefäße. Ja. Und warum sagt das Gefäß, ich bleibe in der Dehnstellung?
1: Ja, das ist der, die große Krux von diesen Verfahren, ist, wie sorgen wir dafür, dass das langfristige Ergebnis gut bleibt, am Anfang gut ist und dann auch gut bleibt. Und ähm, häufig ist es, es gibt, Wenige Leitlinienempfehlungen, die sagen, man muss es immer so oder immer so machen. Wir stehen in der Regel mit ein oder zwei Kollegen und diskutieren dann, wird es ausreichen oder müssen wir zum Beispiel noch einen Stand, eine Gefäßstütze einbringen, die das Ganze noch aufdehnt. Es gibt dann das große Problem, dass bei diesen minimalinvasiven Verfahren durch das Aufdehnen immer kleine Verletzungen am Gefäß gesetzt werden. Es geht nicht anders. Es gibt kleine Risse rundherum und diese kleinen Risse sorgen, zu einer Nar oder sorgen für eine Narbenbildung im Gefäß. Wie wenn wir uns irgendwo eine Schürfwunde holen. Manchmal heilt die ab und wir sehen nichts und manchmal hat man eine Narbe für den Rest seines Lebens. Und das passiert auch in den Blutgefäßen. Um zu vermeiden, dass diese Narbenbildung dann wiederum das Gefäß einengt, gibt es auch wieder verschiedene Verfahren. Es gibt beschichtete Medizinprodukte, also Gefäßstützen oder Ballons, die haben Paclitaxel zum Beispiel oder Sirolimus, das sind eigentlich aus der Krebstherapie bekannte Mittel, die sollen die Zellen daran hindern, dass sie wuchern und Narben bilden. Es gibt auch ummantelnde, äh, ummantelnde Stents, gecoverte Stents sozusagen, die dafür sorgen, dass mechanisch da keine Zellen rein wuchern können. Also es gibt da verschiedene Verfahren, es werden immer mehr, ähm, die zur Verfügung stehen. Am Ende ist es aber auch da wieder, man kann das nicht pauschalisieren, man muss es immer in dem äh, Set und in der Situation mit dem Patienten idealerweise vorher besprechen, was wir anwenden wollen und was uns dann noch als, ich sag mal, Notlösung am Ende zur Verfügung steht, wenn das technische Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.
0: Was ist denn eine Ausschälplastik? Es
1: ist ein sehr altes, etabliertes Verfahren, was auch heute noch sehr schnell durchzuführen ist, typischerweise beispielsweise an den Leistengefäßen oder auch an der Halsschlagader. Da legen wir das Gefäß chirurgisch frei, machen eine Längseröffnung nehmen das Gefäß quasi mit zwei Pinzetten so ein wenig auseinander, dann gibt es so kleine Spatel, mit denen wir den Gefäßkalk im Gefäß rausschälen können und am Ende bleibt nur eine Schicht des Gefäßes übrig, der Kalk ist weg und wir könnten das jetzt direkt wieder vernähen. Heutzutage macht man aber in den allermeisten Fällen eine Erweiterungsplastik, weil durch das Zusammennähen würde es dann doch wieder ein bisschen enger und das ist eigentlich ein Verfahren, das sich, ja, bewährt und etabliert hat und wenige Komplikationen, bis auf die Wundheilungsstörung, die bei allen äh, chirurgischen Verfahren eine Rolle spielen, äh, mit sich bringt.
0: Aha, das heißt, das ist ja eine offene OP dann? Das ist eine offene OP, ja. Und das machen Sie ja bei einem Patienten mit Wundheilungsstörung schon, oder?
1: Mit, einer gewissen, mit einem gewissen erhöhten Risiko. Ja? Ja. Gefäßpatienten wie Diabetiker haben immer ein erhöhtes Risiko für Wundheilungsstörung. Deswegen muss man dafür sorgen, dass quasi die Lymphbahnen, die man dann bei einem Schnitt in der Leiste eröffnet, nicht äh, großflächig aufgeschnitten werden. Wir ähm, ligieren die, also unterbinden die meistens mit kleinen Fäden. Ähm, aber das bleibt ein Problem, was wir immer in der offenen Chirurgie äh, haben und ähm, wo es auch bis heute noch keine Lösung gibt. Also es gibt einen Prozentsatz an Patientinnen und Patienten, die diese Wundheilungsstörung kriegen. Und das Schlimme daran ist, dass die dann doch einfach länger im Krankenhaus sind, weil das sehr, sehr frustrierend ist, dass da noch ein bisschen Wundflüssigkeit rauskommt. Ich glaube, das kennen viele Patienten, die...
0: Ah ja, man muss dann auch so lange drin bleiben im Krankenhaus, haben. bis das dann wirklich zumacht, der Körper, genau. Bypass. Also wir hatten ja eben schon den Ballon, wir hatten den Stand, also so ein kurzes Röhrchen. Ja. Ähm, der Bypass ist ja nicht einfach ein langes Röhrchen.
1: Nein. Der Bypass ist im Grunde genommen eine, ja, neue, ein neuer Weg, wenn man so will, für das Blut. Wir schließen ihn oben, weiter herznah quasi, an ein Gefäß an, das noch gut durchblutet ist, wo also von vom Herzen her der Strom des Blutes noch ausreicht. Und wir führen ihn dann idealerweise genauso wie früher das verschlossene Gefäß oder zumindest daneben zu der Stelle, wo wir ihn anschließen wollen. Zum Beispiel unterhalb des Kniegelenks oder sogar in Richtung der äh, Fußgefäße. Je länger dieser Bypass wird, desto technisch anspruchsvoller wird das Ganze und desto Höher ist das Risiko, dass er sich irgendwann, irgendwann verschließt. Das gilt für alle Gefäßrekonstruktionen, auch für die Minimalinvasiven. Aber ähm, ein langer Bypass ist eine lange Strecke, äh, die das Blut quasi durch ein neues Gefäß fließen muss. Deswegen wollen wir den Bypass möglichst kurz halten. Ja,
0: ja und dann lieber mehrere Strecken aneinander rein, glaube ich, oder?
1: Ja, wir würden im Grunde genommen eigentlich Zumindest ist das meine Sichtweise, den pragmatischsten Weg finden. Wenn wir ja. beispielsweise sagen, dass wir eine langstreckigen, einen langstreckigen Verschluss umgehen wollen, aber es gibt noch Verschlüsse, die weiter später nachgeschaltet Richtung Fuß sind, dann würden wir nicht alle von diesen Engstellen beseitigen in einem Eingriff, sondern wir versuchen, uns ranzutasten. Manchmal reicht es auch schon, den Einstrom in die Leiste, also aus dem Bauch- und Beckenbereich in die Leiste zu verbessern. Und wir lassen die Engstellen oder Verschlüsse unten einfach so, wie sie sind, weil über die Umgehungskreisläufe dann die Wundheilung einsetzt.
0: Und man nimmt dafür, glaube ich, gerne eigene Gefäße?
1: Idealerweise nehmen wir die eigenen Venen. Ja. Die sind aber bei 30 Prozent unserer Patienten nicht mehr da, weil sie irgendwann mal im Rahmen von Krampfaderoperationen beispielsweise verloren gegangen sind. Oder unsere Herzchirurg äh, herzchirurgischen Kollegen haben sie für einen Corona-Bypass verwendet.
0: Mhm. Ähm, das ist alles sehr eine aufwendige Sache. Und ja. trotzdem, wenn es dann am Ende alles geschehen ist und die Operation ist vorbei, muss man trotzdem weiterhin etwas für sich tun, oder?
1: Immer. Ja, deswegen habe ich das vorhin so betont. Vor, während und nach jeder invasiven Behandlung ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten darüber sprechen. Auch jetzt ist das Nichtrauchen noch das A und O. Auch jetzt ist es ganz, ganz wichtig, den Blutdruck optimal einzustellen. Auch jetzt ist es ganz, ganz wichtig, ein Statin einzunehmen. Und das sind die Dinge, die ähm, letztlich auch langfristig darüber entscheiden, ob man sein Bein behält keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommt und ob man überlebt. Mit einem Hochdosis-Statin, zum Beispiel Atorvastatin, Rosuvastatin oder sowas, was man langsam auftitriert, also hochdosiert, kann man innerhalb von fünf Jahren bei 30 bis 40 Prozent der Patientinnen und Patienten einen Herzinfarkt vermeiden oder Todesfälle vermeiden, Amputationen vermeiden, wenn sie es nur regelmäßig einnehmen. Und deswegen äh, finde ich das gut, dass wir das hier so besprechen können und Sie das auch ansprechen, trotzdem kriegen nur etwa 60 Prozent unserer Patientinnen und Patienten in Deutschland ein Statin. Es gibt viele Vorurteile, es macht Muskelschmerzen, ist nicht verträglich, wird auch einfach vergessen, auch von uns Gefäßmedizinern häufig vergessen. Dabei retten wir damit Beine und Leben. Ja, ganz wichtig, dass das auch nach jeder Bypass-OP noch gemacht wird. Dazu kommt, die Einstellung der Ernährung, mediterrane Diät beispielsweise, vielleicht noch mit Nüssen. Das sind die einzigen beiden Empfehlungen, die man so zur Ernährung geben kann bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein Gehtraining durchzuführen, sich auf der Internetseite vom Deutschen Behindertensportverband für eine G-Sportgruppe zu registrieren beispielsweise und wirklich mit Kolleginnen und Kollegen. Also Leidensgenossen, sich auszutauschen, was hilft zum Beispiel, wie haben andere Patienten geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, was sind tolle Gehstrecken, vielleicht findet man sich da auch einfach, weil man das gemeinsame Schicksal teilt. Ja, das sind Empfehlungen, die ganz, ganz wichtig sind.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!